0: הייטק בפקקים. שלום חברים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים. אהלן, אנחנו איתכם מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אדר חי ואיתי אורי טולדנו. מה קורה אורי? טוב מאוד, טוב מאוד.
1: מה איתך? אם אני מתרגש, האמת שכאילו כן, יש לנו um, yes, אחלה תוכנית היום, אני נורא אוהב את הנושא של ערים חכמות, מעניין לראות איך טכנולוגיה שנכנסת למרחב העירוני משנה את החיים והולכת לשנות את החיים שלנו בעתיד הנראה לעין. אתה יודע מה אני כל כך אוהב
0: בתוכנית של היום, אני חושב שיש פה איזה משהו שנוגע נורא לחיים שלנו בסוף. בסוף כולנו חיים אה, ב- בעיר או, ב- או ב- לא משנה באיזה מקום, אבל בסוף זה נורא משפיע עלינו מהמון המון כיוונים, ובעצם יש פה איזה עניין של להכניס חדשנות ל- להרבה מאוד תחומים של החיים, אה, ואפשר לגעת פה בהרבה כיוונים, אז אני ממש סקרן לראות לאן השיחה הזאת אה,
1: תלך. כן, גם זה מקום, מדברים המון בתחום של עירייה על שיתוף ציבור. ומדברים על זה בעיקר בתחום המוניציפלי, כי בתחום הדמוקרטי הרחב יותר, התקשורת בין האזרח לבין נבחר הציבור היא כל כך רחוקה, אבל דווקא בערים יש באמת יכולת לשנות ולהשפיע ולהתאים ולבנות ערים שיותר מתאימות לתושבים שלהם? אני נורא אוהב, מהסיבה הזו ממש.
0: נפלא, אז אנחנו ממש מיד מתחילים, אנחנו משדרים לכם בפייסבוק לייב, בכלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ, אתם יכולים לחפש אותנו גם בכל אפליקציות הפודקאסטים שאתם מכירים, פשוט תקלידו הייטק בפקקים, או פשוט בפקקים לעצלנים, ואנחנו שם. אז נמצא איתנו כאן, מחכה, אריאל נוימן, חוקר במדיה-לאב של MIT ומייסד שותף של tangible.io, והוא גם אדריכל בהכשרתו, אז גם על זה אולי אנחנו נדבר. אהלן, אריאל.
2: אהלן חברים, טוב להיות פה. אז כיף
0: שהגעת, ספר לנו קצת על העיסוק שלך ואיך הגעת אליו אולי גם.
2: אז אני משחק הרבה בלגו. אם <laughs> <laughs> המאזינים שלכם יקפצו לאחד הלינקים שבטח תשתפו, תראו שאנחנו בעצם היום בונים פלטפורמות של... שיתוף ציבור וקבלת החלטות בצורה מבוזרת וטכנולוגית, שבסוף יש שם איזושהי פלטפורמת לגו נחמדה וחביבה, שדרכה אנחנו בעצם מייצרים את אותו תהליך שיתוף ציבור. אז באי במקור... כן.
1: אבל כן. אמרת, אמרת לגו זה לא לגמרי, אמרת לגו דבר ראשון, אגב, התחיל לכאוב לי הגב, נזכרתי בי כילד בן שמונה משחק בלגו עד שהיום מתחלף ללילה, וכבר באמת באיזה שלב כזה הרגשתי שאני מקובע. איך... עם לגו, מעצבים ערים, או איך זה קשור בכלל לתחום של ערים חכמות.
2: זה מעניין שהזכרת את הגב שלך, כי אצלי זה דווקא הרגליים, שאני קם בלילה להעיר את הילדים מאיזה שירותים, וזה ככה, כן. קוביות לגו שיתחזו בצלם. אבל אני חושב שאתה יודע, הגדיר כבר מי שהגדיר שהמידיה זה מדרש המשחקים הגדול ביותר בחוף המזרחי, וחלק עצום ממה שאנחנו עושים זה באמת לבנות פתרונות מורכבים לשאלות די סבוכות באופן שיהיה נגיש משחקי. ולפני כמה שנים כשהתחלנו את הפרויקט שאנחנו מדברים עליו, קוראים לו סידיסקופ, הבנו שאחת הבעיות העיקריות בתהליכי תכנון עירוני ותהליכי שיתוף ציבור, ותכף נדבר על מה זה שיתוף ציבור, זה הנגשה של הכלים ושל השאלות התכנוניות שעומדות לבטחנו. אנחנו יכולים לנסות לקרוא עכשיו מסמכים מסובכים כמו טבעות וטמעות ואלפי... כן, דפים שהעירייה שמה אצלה בארכיון, וככה לנסות להבין איך העיר הולכת להיראות.
0: כנראה שהתושבים ו... הרגילים לא קוראים את התוכניות האלה?
2: לא קוראים, יש בעיות נגישות, גם אם זה פתוח בחוק, אתה יודע, אתה לא תנבור עכשיו כן. בארכיון העירייה ותוציא משם את האינפורמציה הזאת, אבל כשאנחנו לוקחים את כל האינפורמציה הזאת, עושים לה איזשהו דיסטילינג כזה, למשהו ויזואלי, למשהו פיזי, למשהו שהוא tangible, אנחנו יכולים באמת להתחיל סביב השאלות העירוניות לעתיד. זה ככה הוביל אותנו במידיה להשתמש בלגו
1: ולבנות מודלים פיזיים ואינטראקטיביים. אז בעצם אני חושב שזה... כן,
0: סליחה. אני חושב
1: שזה... אני חושב שזה... כן, סליחה. אני על טבעות, שזה נושא סופר מורכב, אבל אני חושב שאי אפשר להבין עד כמה הוא מורכב, אני אתן דוגמה. בתל אביב אנחנו עומדים על פי תוכנית מתאר אזורית שנבנתה... תוכננה ב-1926-1927 על ידי מתכנן ערים אירי, שכרגע שכחתי את השם שלו, ועד היום אנחנו עובדים על פי אותה תוכנית. לדוגמה, גן המסילה, מי שמכיר, שפתחו לאחרונה בעיר, מחבר את שדרות ירושלים ואת שדרות רוטשילד, וככה בעצם מחבר בין תל אביב לירושלים. והתוכנית וה, המרקורית לא בנתה על זה שתל אביב ויפו יתאחדו, ועכשיו אנחנו בעצם, הגן הזה, הוא איזשהו משהו שבאמת מחבר בצורה טובה את תל אביב ויפו, ושוב, אני מזכיר משהו שהתחיל ב-1926 לפני קצת פחות ממאה שנה. אז זה ככה מסובך.
2: אז כן, אז תוכנית גדס שהזכרת, היא אחת מהאבני הדרך בהקמה של תל אביב, אבל בואו תעשו תרגיל נורא פשוט, עזוב עכשיו את גדס 1926, תלך לעירייה ותנסה להבין כמה תוכניות חלות על הדירה שלך. אם אתה גר בתל אביב, כמה תוכניות מתאר מקומיות, טבעות, חלות רק על הדירה שלך ואז תנסה להבין מתוך הדבר הזה מה מותר לך לעשות, אתה יכול לסגור מרפסת, אתה יכול לבנות עוד קורונה, אתה יכול להרוס ולבנות, איזה טעם על חלל, רק ההבנה הבסיסית הזאת היא, היא תהליך, ואני אומר את זה ממקום של אדריכל שעבד בעיר, זה תהליך מסובך ומורכב, אז זה עוד בלי שבכלל התחלנו להבין מה אפשר לתכנן ואיך יהיו ההשפעות של מה שתכננו, כל הדבר הזה שוב זה לא קורה רק בישראל, ישראל יש את הבעיות שלה, אבל זה לא נגמר בארץ, ראינו את זה באירופה, ראינו את זה בארצות הברית, ראינו את זה בדרום מזרח אסיה, ערים זזות לאט, ואיתם התהליכים שלהם זזים לאט לא פחות, יש הרבה רגולציה, הרבה מאוד ביורוקרטיה, ואנחנו הבנו שבסופו של דבר אם אנחנו לא מייצרים תהליך תכנון אלטרנטיבי, אנחנו ניתקע עם הערים, כמו שאנחנו רואים אותם, אני לא רוצה ללכלך על ערים ספציפיות בישראל, אבל דמיינו לעצמכם ערים חדשות, שוואלה, הן לא, לא באמת כדי לקנות חלב צריך שתי מכוניות, כדי לא להוריד את ה... לפארק, הוא צריך לעבור איזשהו שש נתיבים. זה נובע ממקום של תכנון, זה נובע ממקום שפשוט לא היה תהליך תכנון אידיאלי באותם מקומות.
0: ואז בעצם אתם מאפשרים באמצעות לגו, לתת לאנשים לשחק עם לגו, ובעצם לבנות את הדרך האידיאלית לתכנן את
2: הדברים? אז הלגו הוא כאילו cherry on the top, כן? זה כאילו המדיום yeah. yeah. בסוף שדרכו אתה לוקח 30 איש, גם אם הם מניבות וחליפות, והם, אתה יודע, משתחררים <laughs> מכל הכבודים <laughs> שלהם ומתחילים להרגיש שבבית. אבל בעצם באנדרליינינג של המערכת הזאת יש הרבה מאוד מודלים וטכנולוגיה שבעצם לוקחת סימולציות ומידול עירוני שבעבר היה לוקח לפעמים חודש כדי לקבל תשובה אחת או שתיים, או היית צריך להחזיק מחשבים דולקים עכשיו שבוע שלם, ואנחנו מנסים להריץ את כל המודלים האלה בזמן אמת. ובאינטגרציה, כלומר גם מודל תחבורה וגם מודל אנרגיה וגם מודל רוח וגם מודל שמש וגם מודל של איפה אנשים ייפגשו וכמה זמן הם יבלו איפה שהם ייפגשו וכל האנליזות האלה מולבשות על אותו מודל פיזי ו once אתה מזיז או משנה או עושה איזשהו עדכון ל-state כן של ה-city עכשיו אנחנו רואים בעצם את התוצרים ואת ה trade של אותו תקנון. יש,
0: יש לך דוגמאות ממש לתת של דברים שככה כדי שנוכל להבין בדיוק איך זה עובד?
2: כן, אז היו לנו כמה פרויקטי דגל, יש לנו עכשיו פרויקט מאוד גדול שאנחנו עושים בווייטנאם, באו צ'מין סיטי, תכנון של אתר מאוד מאוד גדול, ושוב המטרה היא שם להביא את כל גורמי הממשל ואת כל גורמי התכנון וגם את האזרחים סביב, שוב, שולחן פיזי אחד גדול, בנוי או מלגו או ממשהו אחר, שבו יהיה להם אפשרות לבחון חלופות. אבל אני חושב שפרויקט דגל הרבה יותר דרמטי שהיה לנו, היה לפני מספר שנים בעיר המבורג בגרמניה, שבה אנחנו השתמשנו בשוב אותה פלטפורמה פיזית עם לגו, עם אינטראקציה בשביל לעזור לתכנן מגורים למהגרים אה, שהגיעו מאזורנו, מסוריה וצפון אפריקה, באזור שנת 2015-2016. העיר הוצפה במשהו כמו אה, 70-80 אלף מהגרים במהלך שנה אחת, זה בערך 500 איש שמגיעים מדי יום. אה, ולמרות שהמבורג היא עיר חזקה, אה, העיר הבינה שתהליכי התכנון הנוכחיים שיש להם לא רלוונטיים ולא מספקים ואי אפשר באמצעותם להגיע לפתרון עבור אותם מהגרים. אז ראש העיר הופיע אצלנו פיזית במעבדה שהפתחנו בעיר חמבורג ואמר חברים יש לכם שלושה חודשים לבוא עם פתרון אחר וזה הוביל אותנו בעצם להעתיק את כל אותו רעיון שעד אותו זמן היה פחות או יותר שוב משחק במגרש המשחקים הגדול בחוף המזרחי ולהניח אותו במרכז העיר המבורג ולתת לתושבים ואזרחים ומקבלי החלטות ערב ערב לבוא ולשחק בלגו ולמעשה להבין איפה כדאי ואיפה נכון למקם את אותם אוכלוסיות מהגרים ושוב היה שם פידבק זאת אומרת הם מניחים את הקובייה המערכת ישר מצביעה על כשלים או בעיות אז מה... איזה
1: פידבק לדוגמה אה, המכונה נתנה? אז נגיד שעכשיו אנחנו
2: רוצים למקם 20 משפחות ב... חניה פנויה, כן, איזשהו חניון קטן שוואלה יודעים שיש שם רק ארבע מכוניות כל יום, יכלו במקום אחר, נמקם שם עכשיו בנייה למהגרים. אבל ברגע שאתה מניח את זה שם, המערכת מציפה אינפורמציה למשל על קווי מתח גבוה, זיהום קרקע ליד, רעש שמגיע מהרכבת, הגרמנים נורא נורא אובססיביים לרעש שלהם, אז אם יש רעש במרחק מסוים אתה לא תוכל לבנות שם, כל מיני פרמטרים וקריטריונים כאלה שנקבעו כמובן, והם הכתיבו את תהליך התכנון הזה, יש כל הזמן פידבק, האוכלוסייה נותנת את המקום, המערכת מגיבה, וככה דרך תהליך של שעתיים שלוש, הם גומרים את המשחק עם איזשהו set up כזה, שהוא כמובן set up דיגיטלי, אז כבר באותו רגע אפשר לעשות לו, לשלוח אותו לעירייה, והיו מקרים שיום אחרי זה, למחרת בבוקר, כבר קיבלנו אישור על הקמה של בניין, בניין באותו מקום, תהליך שבדרך כלל, לפחות okay. מה שהבנו בגרמניה, לוקח חמש mm-hmm. עד עשר שנים.
0: וואו. Wow. Wow. מטורף. זאת אומרת לקחתם תהליך שלוקח 5-10 שנים וקיצרתם אותו בגלל הפידבק לופ הכל כך מהיר אה, בזמן אמת.
2: בעיקר בגלל שהסרנו את החסם העיקרי שהוא שיתוף ציבור. בגרמניה וגם בהרבה מקומות אחרים בעולם המערבי היום השיתוף ציבור הוא סוג של bottleneck. גם אם יש תוכנית שהיא מאוד מאוד טובה ומתקדמת יפה במסדרונות העירייה, בסופו של דבר כשהיא מגיעה לשלב שהציבור צריך לאשר אותה, הרבה פעמים יש שם איזשהו break כזה שלוקח הרבה מאוד זמן ואז back and forth עם המתכננים מקבלי ההחלטות. פה החסם הזה הוסר ראשון, עוד לפני שעשינו איזשהו תכנון החסם הזה הוסר ועכשיו אפשר לרוץ בתהליך תכנון הרבה יותר מהיר.
0: זה נשמע כמו משהו שאתה יודע, צריך להקים סביבו סטארט-אפ או... או אתה יודע מה, לעשות אותו בכל העולם, ובכל... בכל עיר להוריד את החיכוך הזה.
2: אנחנו <laughs> נשמח, זה החזון בסופו של דבר לשנות את תהליכי התכנון אינסייד אאוט. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו רואים זה שבכל המקומות שאנחנו מגיעים אליהם יש חסמים דומים, לא רק חסמים של שיתוף ציבור, יש חסמים של דאטה, יש חסמים של היכולת שלנו להשתמש באותו דאטה או להצליב מקורות מידע שונים, כל העבודה הזאת, אגב במקרה של המבורג זה אחד הנושאים העיקריים, עם כל המערכות תכנון שיש להם, עם כל הדאטה שיש להם והם באמת pioneers של open data עירוני ויש להם שם באמת מאגרי מידע נהדרים, שיאפשרו להם להבין איפה יש עכשיו זיהום, או איפה יש קווי מתח, או איפה... אז באמת, אחת הפעולות הראשונות שהם צריכים לעשות, היא בכלל לייצר את הדאטה שדרכו הפלטפורמה תעבוד. זה אפילו לא רק השיתוף ציבור.
0: אתה יודע, אורי, אנחנו רגילים ל- לשמוע א- א- דאטה ו- וקבלת החלטות מבוססת נתונים, ואולי קצת בינה מלאכותית בהקשרים שהם יותר, לא יודע מה, שיווק, קבלת החלטות עסקים, כן. הרבה פעמים, פחות אנחנו שומעים את זה של ה... התכנון העירוני למשל, שזה כאילו ממש הערים, החיים שלנו, ואני חושב שזה מדהים, אני חושב שיש פה המון המון אספקטים שאפשר לגעת בהם. אותי מעניין, אריאל, אתם לוקחים בחשבון גם, בסוף אתם באים קצת, זאת אומרת, תכנון זה בסוף משהו שהוא לטווח ארוך, ולפעמים אתם צריכים קצת לחזות עתיד שהוא מאוד מאוד רחוק, והיום העולם מתפתח בקצב נורא נורא מהיר, אתם גם לוקחים בחשבון, כניסה של טכנולוגיות חדשות, שינויים קיצוניים שיכולים לקרות, זאת אומרת, דברים כאלה גם נלקחים בחשבון במודלים
2: שלכם? כן, אני תמיד נזהר להגיד שאין לנו קריסטל בור, אין לנו כדור דולח שדורכו אנחנו... תמיד מבין את זה,
0: מי שעוסק בזה. כן, בדיוק,
1: או שיש
2: שם בין אם אתה רוצה סתם machine learning לחיזוי בבורסה, או אם אתה עושה, כל מודל, טוב ככל שיהיה לומד מדאטה ומההיסטוריה של, של אותו דאטה. אנחנו מסתכלים אחורה ומנסים למצוא פאטרנים ומדרכם לחזות קדימה. אנחנו כן יכולים להגיד שבערים או לפחות באנשים שגרים בערים ישנם פאטרנים חזרתיים שנכונים לא רק עשר או עשרים שנה אלא גם לפעמים אלפי שנים. כן, אחד מהם הוא המרחקים שאנחנו אוהבים ללכת בהם או לנוע בהם, כן, mm-hmm. אנשים לא זזים, אף אחד מאיתנו לא הולך ברגל לעבודה חמישה קילומטר מדי יום, עכשיו כן, יש איזה כמה outliers שאולי עושים את זה, אבל כשמסתכלים על התנהגות בתוך ערים, ישנם איזה מרחקים קבועים, כנ"ל לגבי commuting time, כן, הזמן שאנחנו נעמוד בפקקים, יש המון המון דאטה והמון מחקר שמראה בדיוק כמה זמן אנחנו מוכנים לעמוד בפקק ומתחת לזה יש ירידה מאוד מאוד דרסטית ששוב יש כמה אותליירס mm-hmm. שייסעו ארבע שעות כל יום לעבודה הרוב המכריע לא יעשו את זה. אז ישנם מודלים שהם חזרתיים ישנם מודלים שהם תמיד נכונים או קרובים מאוד להיות נכונים ועד שבאמת לא תבוא איזושהי טכנולוגיה של כן פיפ מ-appscotting ואני יכול עכשיו לעשות קומיות לח... לצד השני של העולם אנחנו עדיין פרק זמן מסוים נרצה להישאר במקומות מסוימים לעומת מקומות אחרים, יש שם נוחות טרמית, יש שם נוחות uh, של, של uh, פונקציות עירוניות שמסופקות לנו באותו מקום. כשאנחנו לוקחים את כל הפרמטרים האלה ביחד אנחנו יכולים להתחיל ולחזות כיצד תכנון עירוני כזה או אחר עשוי להשפיע על הדרך שבה אנחנו נתנהל. אבל מתוך זה אנחנו לא יכולים יודע, לחזות שהווירוס הבא יגיע ו- וישבש לחלוטין את, את שגרת החיים. ההנחה היא שבאנ... שכל עוד אנחנו ממשיכים את מה שאנחנו יודעים היום הלאה, דברים יקרו בצורה פחות או יותר דומה ואז אפשר לחזות אותם.
1: אריאל, התחלת לדבר על תחבורה, ושם כבר המוח שלי התחיל להתפוצץ לכל מיני כיוונים מדהימים של א' כמות דאטה אינסופית שיש, ואיך אפשר, איך היום הייתי יכול לעשות מרחק שלקח לי איזה 2-3 קילומטר 40 דקות, שעשיתי אותו פשוט, קהל לי ציוד איתי אבל... לא משנה, סליחה, פרקתי פה את התסכול הטס, אל היום. והם <laughs> יכולים להיות הרבה יותר יעילים, ו, וכשמדברים על תחבורה, הקושי הכי גדול זה ה-Lest mile, אנחנו שומעים את זה המון עכשיו, במיוחד כשה-E-commerce היא תופעה הרבה יותר משמעותית. איך פותרים את זה בהקשר של ערים, ערים חכמות יותר?
2: אז, אז בואו נדבר רגע על האי-קומרס, כי כולם מדברים על הבאז המטורף של מה קרה בקורונה. סך הכל האי-קומרס עלה ב-7% בקורונה. עדיין בו. ריטל, ריטל רגיל הוא 80 ואני חושב שלושה אחוז. אבל זה עדיין
1: בסביבות בו... ה-20 על כל חמישה דולר, דולר אחד אה, הוא בא, באי-קומרס כרגע. זה נכון, זה נכון לגמרי שהייתה קפיצה, אבל אנחנו עדיין צריכים לזכור שמרבה...
2: רכישות והקניות ובעצם הפעילות העסקית שאנחנו עושים חלק גדול ממנה עדיין קורה במרחב הפיזי אז לנקודה ש, שאתה מדבר עליה התנועה היא קריטית ומאוד מאוד מאוד חשובה. אתה יודע הבעיה היא לא הלאסט מייל, הבעיה היא שיש לנו הרבה מאוד uh, מסלולים, טריפס שהם יותר מהלאסט מייל. אם התכנון העירוני שלנו, אם הסביבה העירונית שלנו הייתה מנגישה לנו את רוב הפונקציות שאנחנו צורכים ב-day to day באמת באותו מרחב של פחות או יותר מייל uh, לא היינו צריכים לעשות כל כך הרבה נסיעות, לא היינו צריכים לעלות על הכבישים, לא היינו צריכים כל כך הרבה דברים. עכשיו זה נכון, אני לא, כן, אם אני צריך עכשיו בית חולים עם רופא ספציפי, אני לא צריך את זה במרחק מייל מהבית שלי, אבל בשביל, בשביל לקנות חלב, אני חוזר לאותן דוגמאות של עירוניות פחות מוצלחת בישראל, שקנות חלב, אם אני לא יכול לרדת עם כפכפים ולקנות את זה באיזשהו מקום, אני צריך להוציא רכב מהחנייה, בסופו של דבר אני מוסיף עוד רכב ואני מגדיל כמו, בצורה דרמטית את כמות הרכבים ואת הפקקים שנוצרים מתוך הדבר הזה. אז בסוף בסוף בסוף, בסוף עם כל הטכנולוגיה,
1: רכב אוטונומי... פה <אח> אנחנו שומעים את האדריכל מדבר ממך כן, לחלוטין, ואמרת עירוב שימושים בלי להגיד עירוב שימושים.
2: אמרתי עירוב שימושים להגיד עירוב שימושים, אבל זה יותר <אח> מעירוב שימושים, אנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים תמיד לנקוט uh, בשלושה מושגים, זה density, diversity ו-proximity. אז so density זה צפיפות. diversity זה עירוב, שזה גם עירוב שימושים, אבל זה גם עירוב אנשים, וזה מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, זה אנשים מרקעים שונים, ממעמדות סוציו-אקונומיים שונים, ו-proximity, שזה באמת הקרבה שלך לאותן פונקציות עירוניות שצריך. אז mm-hmm. רק חזרה על הטכנולוגיות, לא רכב אוטונומי יפתור את זה, לא קורקינט חשמלי נטען כזה או אחר יפתור את הבעיה הזאת, בסופו של דבר, אין דרך להתמודד עם, ה, עם הצרכים שלנו בסביבה העירונית, מלבד קרבה באמת לאותן פונקציות במרחק הסביר.
0: אגב, אבל זה, זה, אבל זה, זה, זה נורא, כן.
1: זה רלוונטי כן. לערים מסוימות, כאילו, אנחנו באמת לא נוקבים באותם ערים ש, שאנחנו יודעים ש, שהם כאלו, אבל יש ערים שכבר, שלא, אין מה לעשות, שיש מרחק אדיר בין בניין לבניין, וכן אני צריך כנראה איזשהו אמצעי תחבורה בשביל חלב. אז אתה מגיע לעיר כזו וכן, מתבקש לייעץ לה, מה עושים?
2: לא, אז אתה נוגע בנקודה מצוינת, קודם כל אנחנו נציף את מה שעכשיו אמרתי, כלומר יש שם, בדרך כלל אנחנו פוגשים דרג של קבלת החלטות שגם מסתכל על השנה קדימה, כן, של הפקקים וההתנהלות היומיומית, אבל גם על 15-20 שנה קדימה, של איך אנחנו מתכננים את העיר מהיום והלאה, וכשמגלגלים תקציב ל 15 שנה, אנחנו רוצים שיהיה להם ב-state of mind לא איזושהי טכנולוגיית רכב או טכנולוגיית תנועה אחרת יפתור לך את הבעיות, אלא בסופו של דבר זה בריק אנד מורטר ופתרונות נורא נורא סטנדרטיים ופשוטים, עניינים קרובים אחד לשני עם פונקציות מעורבות. עכשיו כשאנחנו כן מנסים להסתכל על איך אפשר להתמודד עם הבעיות הטכנולוגיות האלה, אחד הבעיות העיקריות שאנחנו רואים זה שנסיעות, הזכרת את ה-Lath mile, first mile, הנסיעות האלה קורות הרבה פעמים לא רק למייל הראשון והאחרון, אלא כל הנסיעה מקצה לקצה קורית ברכב הפ כי הממשקים בינינו לבין תחבורה ציבורית איכותית הם מאוד מאוד בעייתיים. כלומר, אם אני עכשיו, כדי לצאת מהבית שלי ולעלות על רכבת או על אוטובוס שיובילו אותי לעבודה, צריך ללכת מרחק מאוד מאוד גדול, או להחליף חמישה-שישה אוטובוסים שאין ביניהם ממשק, או כל מיני מערכות אחרות שהן לא באמת מתממשקות בצורה טובה, שם נוצר השבר ושם הרבה פעמים אנשים בוחרים לקחת את הרכב. בקונטקסט הזה, אה... 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 איך אמרתם קודם, האדריכל שבי מדבר, אבל האדריכל שבי גם יושב אה... שני אה... שני מטר מבחור שבונה רכב אוטונומי אצלנו במעבדה. עכשיו, במקום לבנות רכב אוטונומי, כן, איזושהי טסלה כזאת, או, או רכב של גוגל שיכול לקחת הרבה אנשים לנסוע 90 קילומטר בשעה בהיי-ווי וכן הלאה, אנחנו בונים תלת אופן חשמלי ואוטונומי, שנוסע על רשת שבילי האופניים, ועושה בדיוק את אותן נסיעות קצרות של מי הוא לוקח סחורות ממקום למקום ופוטר חלק מהמשאיות או, או רכבי המשלוחים ש, שעוברים בעיר. אז זה לא שזה יהיה מוצר מדף מחר בבוקר, זה פרויקט אקדמי באמיתי, אבל הרעיון מאחורי זה הוא בעצם... שם דברים אני... מתחילים. שם דברים מתחילים, זה נכון, אבל זה, גם שם סימני שאלה מתחילים. האם כדי לפתור את בעיית המייל הראשון והאחרון, אני פשוט לוקח רכב אוטונומי, או רכב רגיל, מסב אותו לרכב אוטונומי, וחושב שבזה תיפתר בעיית כל רכב, לא משנה איזה מערכת מניעה אותו, אם הוא חשמלי, אם הוא מבוסס דלק, בסופו של דבר תופס מקום על הכביש וייצור יותר נסועה. כלומר,
0: כל הקטע שמדברים על זה שרכב אוטונומי יפתור את הפקקים, לא הולך לקרות לפי דעתכם.
2: אני אגיד יותר מזה, גם מחקרים שכבר מראים היום את ההשלכות של, של רכבים אוטונומיים מראים שאין בעצם ירידה, יש עלייה, אבל ניתן דוגמה אחרת. כולנו, לפחות כל מי שביקר ב, ב- בערים שבהם יש מערכות שיתוף רכב כמו אובר וליפט וויה ואחרות, השתמש נ- נ- בעצם ברכב אוטונומי שישב בו בן אדם. נכון? זה, זה רכב אוטונומי, כלומר מי שמכתיב את הנסיעות לנהג אובר זה מערכת טכנולוגית מבוססת אלגוריתם שקובעת לאן לנסוע, מה לעשות, הוא יכול לכבות אותה ולהחליט שהוא או היא מחליטים לא לנסוע יותר, אבל כל עוד הם בתוך האפליקציה הם פועלים דרך האלגוריתם. אז בואו נסתכל ובכל הערים הגדולות בארצות הברית, כשמחקר שנעשה בשנה שעברה ושנה לפניה, עושים אותו כבר כמה שנים, הראה שבערים שבהם יש אובר וליפט וחברות אחרות, במינון גבוה ומשמעותי, יש עלייה דרמטית בכמות הנסיעות בכביש, ויש ירידה בשימוש בתחבורה ציבורית. תשאל אותי למה. זה נורא לא פשוט, זה מאותו <אח> מקום שאמרנו, כשאני משלם שתי דולר או חמש דולר, כן, לנסיעה ברכב פרטי שלוקח אותי מנקודת היעד, נקודת המוצא לנקודת היעד, הסיכוי שאתה צריך לשכנע אותי עכשיו לרדת לסבו החם של מנהטן, כן, באמצע אוגוסט, אתה קטן. וזה למעשה מייצר כמות אינסופית של תחבורה וכמות אינסופית של תנועה על הכביש, ומגדיל דרמטית את, ה, את הפקקים, זיהום האוויר וכן הלאה באותן ערים. עכשיו, זה, מהבחינה הזאת, זה מודל לרכב אוטונומי, לא יהיה הבדל משמעותי הם מותרו מאותו אובר או מאותו ליפט ופשוט ניתן לרכב לנסוע בעצמו.
1: חייב להגיד שזה mind blowing להבין שכזה, כן, זה בעצם סוג של רכב אוטונומי כי, כי זה אנשים שעובדים על פי אפליקציה שאומרת למה לעשות, הם אחראים יותר הצד הבטיחותי. קצת אופטימיות בהקשר של תחבורה, מאיפה כן יכולה לבוא הישועה? מה... מעצמנו, ברגע שמחליט שאנחנו
2: רוצים ללכת ברגל ולנסוע קצת יותר באופניים, זה יקרה. עכשיו זה נשמע, אני יודע, הנה האטריכל האופטימיסט פה בא להגיד לנו מה, הוא לא מבין מה קורה. תראו, ראשי ערים, גדולו, ראשי ערים גדולות בעולם מסיבים את הערים שלהם היום, מערים מבוססות רכב לערים מבוססות הליכה. יש פרויקט נורא מפורסם שקורה עכשיו, ממש בפריז, שקוראים לו The 15 Minute City, עיר 15 דקות, ש... משמעותו בוא ניקח את uh, עיקר המרכזים בפריז ונהפוך אותם ממבוססי רכב, ממוטי רכב למוטי הליכה ונסיעה באופניים. אותו דבר קורה בערים גדולות בארצות הברית, זה קורה בערים אחרות באירופה וגם בדרום מזרח אסיה וזה בוודאי קורה בערים חדשות שנבנות היום במקומות שבהם יש את האינפוט הזה. אז אני מאוד אופטימי כי אני חושב שמעולם לא הייתה שיחה כל כך אינטנסיבי סביב הנושא הזה של איך אנחנו זזים בעיר ולאן אנחנו צריכים להגיע. אני חושב שהשיחה הזאת מגיעה בזמן הנכון גם בישראל עכשיו, ואיך יש ממשלה חדשה, נכון? אז בואו נקווה שהם גם יסתכלו על זה דרך הפרספקטיבה
0: נכון? אז, אז אם כבר מדברים על מקבלי ההחלטות, בסוף אתם מייצרים מערכות שבעצם תומכות בקבלת החלטות של אנשים, ואנשים מקבלים החלטות, ואנשים מקבלים החלטות על בסיס אינטרסים שונים, ואפשר להחליט החלטות על בסיס המון המון אינטרסים, ברור לנו שלא תמיד ספציפית לרווחת התושבים או ספציפית לדברים אחרים. לפי מה מתקבלות ההחלטות בסופו של דבר? מי מקבל אותן? איך הדבר הזה אולי תשפוך לנו קצת אור על, ה- על הנושא הזה?
2: שאלה מצוינת. אני, אני רוצה לחזור בקונטקסט הזה לשאלה מקודם, האם, האם כן בערים החכמות יש לנו איזשהו AI שפותר לנו את, את השאלה ובעצם מציב לנו את הפתרון האירוני. ואנחנו מאוד 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 נזרים מהדבר הזה. למעשה, הכותרת של, של השיחה בינינו, של ההרצאות האחרונות שלי, זה מערים חכמות לחוכמת רחוב. כי אני חושב שניסוי שניס, הערים החכמות של פחות או יותר העשר, שתים שנים האחרונות, די נכשל מתוך uh, המקום הזה שלנסות ולתת לאלגוריתם או לסנסור או לאיזושהי מערכת טכנולוגית לפתור את הבעיות העירוניות, לא הוכיח את עצמו. זה לא התממש, זה לא התכנס, <תכנס>
1: לא ראינו <תכנס> ערים... אני לא מכיר דוגמאות, אתה יכול לתת לנו דוגמאות של מקרים שבהם זה נעשה?
2: כן, מבלי לראות לעצמי ברגל ולקולגות שלי בלב, היו ניסיונות <laughs> לא מעטים בשנים האחרונות להקים ערים חכמות, חלק מהם היו מהמקום של המרקטינג, אז כמו כן, נופאי רמת ג' החדשה, אז כן, העיר חכמה החדשה, בסדר, זה היה יותר ברמה של המרקטינג, אבל ברמה הפרקטית היו ערים שבאמת ניסו להטמיע טכנולוגיה end-to-end, ושכל העיר תתנהל, תתוכנן ותופעל על ידי אותם פתרונות טכנולוגיים. רובם ככולם או לא יצאו לפועל, או אחרי כמה שנים שהתחילה הבנייה, הפסיקו מסיבות כאלה
1: ואחרות. יקר לייצר מערכת כזאת. יקר... אני מכיר, יש דוגמה לזיכרוני בקוריאה ובערב הסעודית, על ערים שניסו להיות אקולוגיות לחלוטין, וחכמות בצורה קיצונית. וזה פשוט יוצא, לבנות מטר מרובע ויהיה כל כך חכמה, זה יוצא פשוט יקר מדי. נכון מאוד.
2: הבעיה העיקרית, הזכרת את קוריאה, זה היר סונגדו שם, שבאמת די, די עומדת בשם המונה היום. אחת הסיבות היא שערים הם למעשה גופים ביולוגיים שחושבים עליהם לעומק. הם לא משהו שאפשר, כן, לייצר אותו כאיזשהו מונוליט, ולקוות שהמונוליט הזה יהיה מושלם והכל י, י, יתופעל סביבו בצורה מדויקת. הן דינמיות, הן זזות, הן משתנות כל הזמן, ולמעשה הערים הכי טובות שאנחנו מכירים היום בעולם, הן לא יותר מאשר רשת רחובות שמסודרת בצורה כזאת שמאפשרת שינוי תמידי. תחשבו על מנהטן, אז מנהטן של לפני 100 שנה זה אותה רשת רחובות, עם פשוט בניינים יותר נמוכים, עם פונקציות טיפה אחרות, ועם השינויים הכלכליים, החברתיים, התרבותיים וכן הלאה, הרשת הזאת משתנה בהתאם ומקבלת לתוכה את, את, את אותם שינויים. הם נבנו כמונוליט, מהבניינים שלהם, דרך הכבישים שלהם, דרך המערכות שלהם, דרך הסנסורים והמצלמות וכל הטכנולוגיה שעומדת מאחורי זה, והמחשבה הזאת היא שעיר כמונוליט היא פשוט מחשבה שלא עובדת. אני רוצה לחזור אבל לשאלה של הדר לגבי מקבלי ההחלטות, מי בסוף משתמש בכלים האלה ומי מקבל את ההחלטה, אז, אז שוב, זה לא שיהיה איזשהו AI שיגיד לנו תעשה ככה או תעשה אחרת.
0: גם או... אם יהיה אני... אף אחד לא באמת, כל אחד עם האינטרסים שלו, לא יקשיבו לו.
2: <laughs> אני חושב שתופתה, בעיקר במקומות, אני אקרא לזה ערים מדרג שלישי או רביעי, ערים שנורא רוצות להיות ערים מתקדמות, נורא רוצות תווית כזאת של עיר חכמה או עיר מתקדמת, אתה תגיד להם שזרקת אלגוריתם מ-MIT שאומר להם תבנו ככה, יכול להיות שהם יקבלו את זה, יכול להיות שתבוא לשם עוד עשרים שנה עם ילדים, כנראה שלא תטוס לשם לבקר, אבל אם תטוס לשם, אתה מן הסתם לא תראה איזשהו מקום יותר מדי מוצלח, וזה אני חושב חלק מאוד גדול מהעבודה שלנו. אנחנו כן, המילים פוצצות זה decision support system, זה לא decision system, המטרה היא לתמוך במקבלי ההחלטות כי בסופו של דבר ה-Trade Ops הם עצומים, יש המון 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 קריטריונים שצריך לבחון, יש המון המון פרמטרים שצריך לחשוב עליהם, לכן אנחנו לא נמצאים שם כדי להגיד תעשה ככה או תעשה אחרת, אלא כדי להעלות את השיחה, את רמת השיחה מרמה של אני רוצה את זה פה, אני לא רוצה yeah. את זה פה, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, לרמה הרבה הרבה יותר מבוססת דאטה ומבוססת נתונים.
0: יפה. Uh, אני רוצה לעבור לסיפור האישי שלך ככה לקראת uh, סיום. אתה למדת אדריכלות, תואר, תואר, כמה שנים? זה חמש.
2: חמש בישראל, כן. יפה, <אח> אז <אח> ספר לנו קצת
0: על הדרך הזאת.
2: כן, אז אנחנו אוהבים במעבדה שלי לקרוא לעצמנו uh, Recovering Architects, uh, מחלימים ארכיטקטורה, uh, כי הרבה מאוד מאיתנו הגיעו לשם, אבל אם תסתובב במעבדה לא תראה, לא תראה הרבה מודלים אדריכליים או, או עבודה שכזאת. אז, אז כן, אני התחלתי את הקריירה שלי כאדריכל, עבדתי פחות או יותר כעשר שנים בארץ במשרדים נהדרים, היה לי באמת הכבוד לעבוד על כמה מהפרויקטים היותר מעניינים שקמו בארץ uh, ב-10-15 שנים האחרונות. עם זאת, בתחילת העשור, זה כבר העשור הקודם, בתחילת העשור הקודם אני התחלתי להרגיש שלפחות המוטיבציה שלי, העניין שלי עם עולם התכנון והבנייה לא כל כך התממש בפרויקטים שאני עבדתי עליהם. הרגשתי שעולם האדריכלות מתעסק הרבה מאוד בצורה ובעיצוב ובפרטים ופחות באותן שאלות שעכשיו דנו בהן, איך אנשים זזים בעיר, לאן הם הולכים, מה מחזיק אותם במקום מסוים.
1: שמע, שאתה הרגשת שמתעסקים בכלים במקום במהות, שהרי העיר בסופו של דבר היא באה לתמוך בקהילה, השאיפה להיות מוגדר כעיר חכמה זה לא המטרה, המטרה של אנשים יהיה טוב ויהיה להם את הכלים הכי טובים לעשות מה שהם רוצים.
2: נכון מאוד, אני הרגשתי שמתעסקים בעד ארתלים במקום במה נמצא בהם או מה נמצא מסביבם, והעיסוק הזה בעיקר באותה תקופה זה גם היום כבר... ידוע בעולם האדריכלות, היה שם איזשהו עשור כזה של התעסקות בטכנולוגיות המעטפות של הבניינים ואיך הם נראים וכזה פרטים נורא נורא מדויקים, הרבה פחות בתוכן העירוני ובסביבה העירונית. זה הוביל אותי לעזוב הכל, לבוא ל-MIT, התחלתי תוכנית אחת ב-MIT שגם לא הייתה רלוונטית, הרגשתי שזה סוג, אותו סוג של Echo Chamber וזה הוביל אותי בסופו של דבר למידיה ולמעבדה שבה אני אמצא היום.
0: מדהים, צריך אומץ ככה לבוא ולעשות שינוי כזה דרמטי, וזה מדהים.
2: צריך משפחה תומכת בעיקר.
0: יפה, כל הכבוד למשפחה.
1: אפשר לפני סיום, יש לי שאלה על הדברים, על האספקטים בערים שאנחנו אוהבים פחות להתעסק בהם, שזה ביוב, שזה מצוקה אדירה של ערים מודרניות. לדוגמה, בריטניה, היה להם שם איזה סתימה... של גוש שמורכב מדברים שאנחנו לא רוצים לדעת באמת, זה גם נושא שאתם מתעסקים בו או שזה כמונו אוהבים לא? לא, לא באופן אישי,
2: נאמר ככה, היו באקו סיסטם שלנו, היו סדרה של פרויקטים שהתעסקו בתחום הזה, לנסות ולהבין למשל, אפילו עכשיו בתקופת הפנדמי, איפה... איפה הווירוס קורה יותר ואיפה הוא קורה פחות, דרך ניטור של, של מי שופכין וניסיון של הבנה כזאת, אבל אני אנצל את זה, אנצל את מה שאמרת בתור איזה סגווי לרעיון אחר. הספיישל אנליטיקס הראשון, הפעם הראשונה בהיסטוריה פחות או יותר, שלקחו מרחב והבינו אותו דרך דאטה, זה פרויקט של רופא בשם ג'ון סנור, זה לא ג'ון סנור שאנחנו מכירים, <laughs> שהוא הסתכל על וירוס הקולרה, כן, והחולרה, החולרה, בלונדון במאה ה-19, ולמעשה דרך מיפוי של איפה הווירוס מתחיל ועליו הוא מתפשט, הוא הבין את המקור של, של הווירוס. עכשיו משתמשים בזה תמיד כאיזושהי דוגמת מפתח כדי uh, להבין שהמקומות שבהם אתה צריך להסתכל על איך תהליכים עירוניים קורים הם לא המקומות ה-obvious, כן? כן, זה לא מסתכל על האנשים החולים, זה לא על הבתי החולים, תסתכל על הביוב. תבין מתוך הביוב איך הדבר הזה מתפשט. אז אנחנו תמיד משתמשים בדוגמה הזאת כנקודת
1: התחלה. שזה הדבר שאני הכי אוהב משימוש בדאטה, שהוא פתאום שולח אותך למקום שלא שאלת עליו, לדעת יותר של בינה מלאכותית, שעושה חוקיות שאתה לא ביקשת ממנה, כן, מהלאטה, שבוע הבא. זה משהו מסוים, אלא פתאום, אה, תקשיב, הקריטריון הזה בכלל לא בדקת. הוא הקריטיון הכי הכי רלוונטי. יפה אורי, ולוותו
0: ממשפחה תומכת לביוב ככה לקראת סיום, זה היה כיף. כן,
1: להרגיש טעם טוב לסוף.
0: אריאל לוימן, חוקר במדיה לבשלם איתי ומייסד שותף של טאנג'יבל, היה ממש מרתק, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה חברים, תודה.
0: ואנחנו מתקרבים לסיום, תודה אורי שהיית איתי כאן. תודה דרכי שהיית איתי כאן. בכיף, בשמחה, תודה לנירית כהן וטל חי, תודה לכלכליסט ולרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה, ואם יש לכם רעיונות לתוכניות או שבא לכם להתחבר אלינו אתם מוזמנים, קבוצה הייטק בפקקים בפייסבוק, לכתוב לנו מה שבא לכם, אנחנו משתדלים ככה לפתח שיחה אחרי ולפני פרקים, אנחנו הייטק בפקקים, להתראות בשידור הבא.